0: Eccoci qua anche stasera, ciao Valeria, grazie. Ciao. Da dove partiamo? Stavamo parlando prima di di arte fiera, che in questo periodo c'era la fiera dell'arte contemporanea a Bologna, ma quest'anno è saltata.
1: No, quest'anno come tante cose è saltata ed è stata... Eh, una mancanza per me è importante per quanto ci sia stata la volontà eh, di compensare con delle attività anche interessanti naturalmente online però l'esperienza della fiera è una delle tante esperienze di fisicità eh, che ci piacciono dell'arte anche un po' bulimiche se vuoi delle grandi Mm. abbuffate di cose da vedere, di persone, di chiacchiere da fare però ti dà proprio l'idea dell'importanza di esserci e di vedere le cose eh, lì, anche perché spesso ad Artefiera ci sono, sì, opere moderne, storiche, importanti, ma tante volte vedi anche opere nuove, inedite, eh quindi, eh, insomma, è, è la sua attrattiva, no? E quindi anche vederle dal vero ti aiuta a capirle, cosa che non potresti fare a distanza. E così, no? Stiamo dicendo delle cose che ci sono mancate e che ci mancano,
0: sì, perché mm. in quest'anno qua è cambiato tu, tutto proprio, da l'A alla è, ci è cambiata la vita un po', però sì, io l'ho vissuta Artefiera Arte Fiera l'anno scorso un po', da, vabbè, che facevo fo- foto sulle foto o foto sulle opere, mm. per capire, no? E quando parlavo con gli artisti non sempre riuscivo a parlarci. Quando parlavo ho visto anche Sgarbi che passava tra le le opere piuttosto che Mm. altri nomi così, ma non non sono riuscito a parlare. Mm. Però eh, sai quando uno vuole un po' proporsi come nuovo nuovo artista, Mm. nuovo così, anche alle gallerie, è sempre un un'incognita, come un'incognita ogni giorno che viviamo oggi oggi, per domani. Mm, mm.
1: Forse, insomma, tanto adesso immagino questo discorso del proporsi alle gallerie, magari in un contesto come la fiera, è una delle tante occasioni in cui noi ci sentiamo esposti, ci sentiamo un po' in imbarazzo, abbiamo paura di essere mm, sottovalutati o comunque che non sia il momento giusto di essere inopportuni, quindi da un lato abbiamo voglia di essere presi sul serio, ma dall'altro ci rendiamo anche conto che non è detto che questo arrivi. Eh, Però in questo, come in tante altre cose, forse bisogna imparare, e lo dico da una che non l'ha ancora imparato, (ride) a prenderle un po' meno sul serio, cioè a, a dire proviamo come va, va, non è importantissimo, no? Eh, ci sono tante altre cose più importanti e questa leggerezza, che è un approccio con la vita che secondo me va assolutamente inseguita, eh, è un obiettivo, è un obiettivo che adesso si rivela ancora più importante perché appunto viviamo in un momento che di leggerezza ne ha pochissima. Quindi se fosse una farfalla vorrei essere con il mio rettino a cercarla e a prenderla, no? la leggerezza. E, e poi questo, insomma, questo che ci stavamo dicendo, no? Del, dell'arte, di guardare le cose, di essere fisicamente nei luoghi.
0: No, esatto, come, come abbiamo fatto tante volte in passato dei discorsi, no? per dire mm. che cosa di diverso in questo caso Miraggio Deluxe, perché Lucio Russo sono io, ma mm. di lux è l'altro, no? E mm. quindi rispetto a un altro fotografo. Io questa domanda gliel'ho fatta anche ad alcuni galleristi, cose così, e è, è dura, è dura entrare nel giro, è come è dura per dire, riuscire a esporre, no? Anche giorno. Sì.
1: Certamente, è dura fare tutto oggigiorno, nel senso che tutti stanno cercando di fare qualcosa, quindi è tutto molto competitivo, eh, è tutto oltre quello che potremmo aspettarci, però se è la nostra vocazione, se è la nostra storia, dobbiamo provare a farlo, quindi tutto quello che ci sembra difficile ma è quello che vogliamo è quello che vogliamo quindi va affrontato non c'è una formula naturalmente Mm, penso per un artista può capitare proprio un grande colpo di fortuna e la fortuna esiste può capitare l'occasione della vita e lasciarsela sfuggire perché in quel momento lì sei distratto proprio in quel momento lì eh l'uso della rete è sicuramente molto potente in questo momento ma è anche uno spazio affollatissimo quello della rete quindi eh, tutto quello che è la comunicazione digitale è, è, è un universo uh, pericoloso anche no? perché tu metti mm. le tue cose in rete e qualcuno te le può prendere per esempio e a te non ora sa nulla del lavoro che ha fatto. Quindi, insomma, c'è una complessità notevole. Quindi, ecco, diciamo che il tema è complessità e leggerezza sono le due condizioni che dobbiamo darci come sponda per per la vita contemporanea. Se vogliamo essere dentro ai giochi e se vogliamo essere dentro al nostro tempo dobbiamo imparare a starci così. E, e poi credo che eh, ripensare appunto ai cambiamenti che stanno avvenendo nella nostra vita sia un esercizio importante, non, eh, non solamente di, di tensione, di stress, questo ovviamente lo generano soprattutto quando pensiamo alle cose belle che ci piacciono, che ancora non possiamo fare e non vediamo l'orizzonte però se pensiamo a quante cose abbiamo perso e in fondo cominciano a mancarci un po' meno, forse vuol dire che di quelle cose potevamo anche fare a meno e hanno lasciato spazio ad altre. Quindi, insomma, è un momento anche molto interessante, secondo me, per vivere, lo lo dico senza retorica, cioè non è un momento banale per il mondo e noi lo stiamo vivendo da protagonisti delle nostre esistenze, ma ogni nostra esistenza fa parte di un gioco molto grande, quindi eh, siamo anche chiamati a una responsabilità forte.
0: Sì, perché noi siamo alla fine delle pedine, dei numeri, che fanno parte di questo questo grande mondo. Io personalmente ho sempre detto a me non piace essere un numero e quindi (ride) voglio contraddistinguermi. Vediamo se l'obiettivo ce l'ho ben chiaro, ormai lo punto già da tanti anni, cioè oh, hai presente, vedo la luce in fondo al tunnel, spero che non sia un treno.
1: <ride> ecco perché ti chiami Miraggio di Lux, allora. <ride> sì, eh no? Eh, se è un treno, prendilo, <ride> nel senso saltaci sopra, non, star, non stare sui binari, esatto. no, però scherzo, ma credo che insomma, certo che abbiamo bisogno di riconoscimento, di visibilità, di essere capiti, di essere guardati, soprattutto abbiamo bisogno di condivisione. Certo, che è così, no? sarebbe mh, così melenso dire che uno, uno fa solo le cose per sé, eh, però. Nel fare le cose diamo molta pienezza alla nostra vita. Questo anche, no? Io io scrivo, tu tu fai foto. Chiaro che quando scrivo spero che mi leggano, perché nella scrittura c'è anche la volontà di dire qualcosa, di condividere qualcosa. Però tante volte mentre scrivo lo condivido con me, sono io la mia prima lettrice, sono io che molto spesso mi stupisco di quello che viene fuori. Così come immagino che per te rivedere uno scatto che hai fatto anche se l'hai fatto tu ed eri consapevole mentre lo facevi sia un po una sorpresa ecco anche questa capacità di sorprenderci di noi secondo me possiamo esercitarla come qualcosa che ci può dare delle emozioni anche quando siamo da soli
0: io non so perché questa cosa la, la, la scoprirò troppo tardi, ma la scoprirò quando mi fanno i complimenti per una foto, no? Mm. Mezz'ora fa ero con un altro fotografo che conosci molto bene, non è fotografo, ma è... Non ti dico chi è, sarà un prossimo ospite mio.
1: Dai, allora e... come faccio? Lo conosci
0: <ride> molto bene. E... Mm. Lui cammina per le campagne, ti basta Mm. dire questo forse per aver capito, alla mattina presto all'alba e fa delle foto e le mette sui social che sono estremamente Mm. belle, Mm. lui mi fa i complimenti a me e io dico boh l'ho vista Mm (ride) e io faccio i complimenti a lui e lui mi dice io non avevo gli occhiali, (ride) mi è venuta così, Mm. stasera siamo andati avanti un'ora a chiacchierare… Così di, di fotografia e arte, mm. eh, proprio eravamo da Fleming, perché anche questo momento di, di, di distacco ci mm-hmm. vuole per condividere non tanto attraverso uno schermo, no? mm-hmm. ma proprio a un metro di distanza. Saluto Steven, ti saluto anche lui, è un mio amico regista di Verona, Ciao. Il quale collaboro da un paio d'anni ormai e facciamo di quelle cose da fuori di test, cioè lui crede in me, io credo in lui.
1: Che bello! Ma che bella cosa! Cioè, è un e rapporto. Poi questo,
0: questo, secondo me, lo conosci.
1: Eh, sì, 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 ciao Sergio, questo lo conosco.
0: No, però ti, ti accennavo prima al fatto che le persone stiano aspettando un qualcosa di un cambiamento, no? Mm. Perché ormai secondo me sono abituate a guardare, a accendere la televisione e fare quello che gli viene detto di fare. In realtà il cambiamento deve partire da noi, no?
1: Sì, ma persone che stanno cambiando ce ne sono anche tante, solo che hanno poca visibilità forse, anche perché molti dei cambiamenti veri sono proprio quelle rivoluzioni silenziose che prima che siano visibili devono coinvolgere moltissima gente, però io vedo eh, molti giovani e, e quello mi fa anche molto piacere, che stanno veramente cambiando i loro stili di vita. E lo stanno facendo in una maniera molto convinta, cioè non perché la situazione impone il cambiamento, ma perché si sono trovati nell'occasione di fare il cambiamento. E questo vivere questo tempo come un'occasione è anche no, un modo molto propositivo, molto attivo di agire. E poi sicuramente ci sono anche momenti di sconforto che <ride> ci sono assolutamente. No? Per esempio, per me è stato un momento di sconforto rendermi conto che eh, il museo con cui collaboro in questo momento non riapre, non riapre perché non abbiamo le condizioni per farlo. Per me è un momento di sconforto prevedere che nei, nell'ambito dei beni culturali, soprattutto nella ricerca contemporanea, ci saranno pochissime risorse, delle già pochissime che c'erano prima, ma il futuro dobbiamo essere realisti, eh, probabilmente le risorse diminuiranno ancora, quindi bisognerà ritro- trovare degli altri modi di produrre cultura e di condividere cultura, che non siano solo il digitale che è apparentemente low cost e indolore, ma è anche secondo me insomma, un po' deprivante. Eh. No, è
0: troppo freddo. È eh,
1: troppo, troppo diverso da quello che vogliamo fare, da quello che vogliamo condividere, cioè io sono molto molto convinta che gli spazi generino attitudine e quindi essere in un luogo significa avere una sensibilità molto diversa, molto amplificata nei confronti di tutto quello che è intorno.
0: Ne parlavo per il discorso dei musei con un mio amico che ho ospite qualche sera fa, Tobia Ravà, lo conoscerai sicuramente, pittore. Eh, lui disegna con i numeri ebraici.
1: Ah, no, non, non lo conosco, ma. E... Perché... Mi dimentico anche di tante cose che vedo, ma non perché ne vedo tante. No, no, e ormai sì, sono un po' anziana e la memoria
0: eh, sì, se ne no. va. <ride> no, per il discorso dei musei, che secondo, anche secondo lui, anche secondo me, potrebbero essere riaperti come fanno altri stati europei no No,
1: sono riaperti adesso Eh, nelle zone gialle ma nel fine fine settimana Eh. sono chiusi quindi dipende da che museo hai se hai gli uffizi è chiaro che riempirai anche nei giorni feriali ma se sei in un museo decentrato assolutamente non hai possibilità di visita, non vengono le scuole, noi noi abbiamo sempre lavorato molto, ma non solo noi, devo dire anche i musei delle grandi città, nei giorni infrasettimanali con le scuole. Eh, Le scuole sono quelle che danno un senso quasi all'apertura dei musei, della gran parte dei musei eh, nelle giornate feriali. Quest'anno questo non c'è e quindi... Effettivamente insomma è una grande mancanza, è una grande mancanza e credo che sia abbastanza ingiustificata proprio questa decisione di tenere chiuso. Penso noi a Pieve di Cento un museo di 9.000 metri quadrati, consente distanziamento, sicurezza, abbiamo fatto tutti gli investimenti che dovevamo fare per metterlo in sicurezza.
0: Il problema non, è, non credo che esista. No, non c'è assolutamente perché poi dopo, la, a parte la sicurezza, la professionalità no delle persone come te che ci uno ci lavora lì da anni. Cioè Certamente. lavora. Quando 30, 40, 100 persone su 9000 metri quadri. Non, mm. non c'è neanche da fare il calcolo: cioè, uno, uno su ogni piano, eh, alla fine.
1: Sì, eh, però sono la salvezza del museo, quelle 100 persone che sono entrate la domenica, perché sono quelle che poi eh, danno la spinta per per andare avanti, danno un senso all'apertura. Ho visto che diversi musei, anche a Milano, comunque non hanno riaperto, anche musei importanti come il Museo del Novecento, per esempio. Questo anche perché dietro all'attività di un museo c'è una programmazione. Se vuoi che le persone vengano, devi comunicare con molto anticipo le cose che fai, devi essere in grado di creare dei meccanismi di interesse che non puoi attivare da un giorno all'altro, hai bisogno di una prospettiva di lavoro. E quindi ecco, questa è una delle cose che in questo momento mi mi rattristano un po', ma che insomma eh, accettiamo come una condizione, per cui diventa... Per noi comunque è l'occasione di studiare di più, di fare nuovi progetti, di eh, migliorare gli allestimenti, la conoscenza della collezione, la tutela della collezione. Quindi comunque lo facciamo diventare un'occasione per studiare con calma e per eh, dedicare tempo alle cose che normalmente passano in secondo piano rispetto agli eventi e, e, e alle attività più estemporanee. Però è una mancanza che sento tanto, che io sento tanto perché quando si hanno dei progetti e si possono condividere l'adrenalina è altissima e stimola molto a livello intellettuale, stimola molto a livello emozionale, affettivo, quindi eh, si porta dietro una, una grande bellezza il lavoro artistico condiviso.
0: No, poi dopo io mi ricordo quando erano piccoli i miei figli che venivano a fare i laboratori da te,
1: ah, sì. <ride> eh, anche questo è un tema, no? anche questi i laboratori con i bambini, eh, eh, lavorare con i materiali, lavorare insieme, pasticciare tutto. Tutti eh, nelle stesse cassette degli attrezzi, eh, rotolarsi insieme sull'erba dopo aver fatto un disegno. Adesso stiamo parlando del giardino del gigante, per esempio. No? Anche quello è uno spazio di condivisione importantissima. E, ecco, qui ci dicono al museo non è necessario parlare. Sì, è vero, si può anche solo guardare. Quindi si riduce molto il rischio di contagio. Anche se in realtà, guarda, devo dire che il museo diventa anche uno spazio di conversazione molto intenso, ne sanno qualcosa le ragazze che sono alla reception, che spesso eh, poi si ritrovano a parlare con i visitatori molto a lungo, Io non, non ci sono sempre ovviamente, no, però chi c'è sempre è... riferisce che tante persone vanno al museo anche per parlare per trovare un'occasione di dialogo. Questo è un aspetto interessante, secondo me è anche una prospettiva futura sulla quale dobbiamo ragionare, sulla funzione dei musei, anche come luoghi di confronto, di socializzazione, sì. anche per le persone sole. Eh, noi abbiamo una casistica <ride> ormai leggendaria, eh, ogni tanto diciamo che scriveremo un libro, ma mh, in realtà... Penso che anche questo fatto di chi vive un'emozione, anche positiva o negativa a volte, no? visitando un museo, e poi sente subito l'urgenza di parlarne e di condividerla, fa capire come appunto un'opera d'arte non sia un oggetto sordo, inerte, è un attivatore. ecco. E di questa attivazione abbiamo bisogno sempre.
0: Tu mi avevi detto la settimana scorsa quando ti ho chiesto di fare questa diretta di prepararti qualche scatto no sì allora ho preparato due o tre scatti del 25 aprile 2020 proprio pieno lockdown io ero totalmente chiuso in casa ma con tanta voglia di uscire Ho detto, esco e vado in edicola perché c'era solo quella di aperta, no? E documento quello che vedo. Allora, io ti faccio vedere qualche foto e tu me la commenti in base a quello che che ti trasmette. Facciamo così.
1: mi metto anche gli occhiali, guarda, così li vedo benissimo.
0: Adesso Ehm... intanto provo di, di condividere perché...
1: Tra l'altro quel giorno me lo ricordo molto bene anch'io perché abitando vicino alla piazza ci posso arrivare facendo poco meno di 200 metri e e mi ricordo proprio questa questa situazione metafisica, surreale di questo luogo così vuoto. Qui hai lavorato sulla prospettiva e le ombre. Questa è un'immagine che per noi centesi, bolognesi, è molto familiare, no? i portici mm. eh, eh, così disegnati dalla luce, dall'ombra, il ritmo dei portici. Eh, riferita al 25 aprile assume un valore particolare perché appunto questa prospettiva che comunque rimane vuota, quasi a perdita d'occhio, no? fa proprio pensare a a questa situazione di attesa, a questo procedere.
0: Perché <ride> noi, noi siamo abituati che questi portici sono pieni pieni murati, no?
1: Sì, nei giorni di festa esatto. c'è sempre un grande via vai, ma anche quando ti muovi fuori orario, insomma, nei momenti meno affollati, qualcuno compare sempre, no? Esatto. C'è sempre una sagoma che è quella poi che ti fa dire, oddio, ti incontrerò e guardi se è un amico, se è una persona invece magari che non vorresti incontrare, però sei sempre nell'aspettativa di vedere qualcuno. E qui invece l'aspettativa non c'è. Beh, qui una gabbia, no? Una gabbia in primo piano, quindi... Qui non capiamo neanche tanto bene se siamo noi quelli in gabbia o se è questa bambina che sta giocando in cortile. Eh, Mi colpisce perché i gonfiabili di solito sono un momento di grande gioia e di grande condivisione per i bambini. E e qui lei è fortunata perché comunque evidentemente la sua famiglia le ha messo a disposizione un'occasione di divertimento. Però... eh, comunque fa un po' malinconia, no? Mm, immagine, perché comunque ehm... da
0: sola, cioè no, di solito i gonfiabili li associ mm. eh, sì. a, al, a al casino,
1: a un sacco di bambini, <ride> sì, <ride> sì, sacco di bambini che giocano
0: insieme. Sì.
1: E poi anche questo contrasto tra le forme un po' rettilinee, no? Questi tubi colorati del gonfiabile e i tubi verticali scuri in controluce dell'inferiata creano proprio un effetto di, non so, adesso se mi comincio a spingere nelle interpretazioni, il viaggio non mi recuperi più, però eh, è quasi come se questo gioco diventasse un po' la gabbia consolatoria di questo bambino, ecco, Mm Eh, è una foto particolare qui tu non hai fatto post produzione
0: no no niente zero, sono proprio. proprio
1: degli scatti volanti io vede. prendo
0: scatto non ho neanche tempo sì e no per guardarle io sono fatto
1: no che solo sì. così proprio mm. ok qui è bella bandiera eh, non so in quel periodo c'erano le bandiere anche per dire va tutto esatto. bene no? C'erano fumo, gli fumo qua. ecco ce la faremo stata a casa eh, Timbota, ah, abbiamo visto, no? Cioè, una oh, bellissima no. qua in Emilia. Andrà tutto bene, gli arcobaleni. E devo dirti che non, eh, io non ce l'ho fatta a mettere fuori una bandiera pur mm. avendo dei figli che potevano disegnare, pur abitando in centro storico, e quindi insomma è un luogo dove a volte anche le finestre le uso per comunicare. A questo giro mi sembrava che dire andrà tutto tutto bene fosse quasi una proposta ipocrita. Ecco. Io non ho mai avuto l'impressione che sarebbe andato tutto bene, devo dire la verità.
0: Eh, Forse andrà molto per le lunghe.
1: Sì, ecco, forse sarebbe stato più sincero dire così la cosa
0: che mi ha colpito di più in questa foto che ne ho fatte tre perché avevo tagliato un particolare che era quello che volevo dare sì. risalto no? adesso te lo evidenzio
1: sì la bici?
0: perché ah. sta, state tutti a casa e nonostante ah. tutto c'era una bicicletta fuori
1: cioè vuoi dire che era lì pronta per uscire quella bici? Esatto. Beh, l'avranno usata per andare a fare la spesa, dai, <ride> in quei giorni si poteva fare.
0: Sì. Però,
1: però sì, è una foto curiosa, è una foto curiosa anche questa. Eh, qui hai fatto un lavoro sul riflesso, a me piacciono molto le foto con i riflessi, mi piacciono in generale molto i riflessi, perché questo doppio sguardo che è sempre molto intrigante. È evidente che eravamo in una fase drammatica del virus e poi eravamo anche in una fase in cui, mi sembra di leggere no? fa altri sei morti ecco, questa è una cosa che mi fa effetto mm. il numero dei morti inizialmente ci faceva un effetto incredibile adesso abbiamo una specie di assuefazione. per cui yeah. se sentiamo che sono 300, diciamo beh dai, solo 300 cioè abbiamo proprio perso un po' la misura delle cose e la sua effazione è terrificante, però è un dato di fatto.
0: Quando poi dopo fai conto che la nuova Ferrara è un giornale locale, quindi è una roba che ci toccava proprio da vicino, no?
1: Certo, certo. E quindi
0: sei era un po'
1: Poi... Era un numero alto e restano numeri alti questi quando li stiamo? No? anche uno è un numero alto. Mm. Però ecco, su questo tema della sua fazione ci sta giocando molto in questi ultimi giorni, da quando abbiamo ripreso le lezioni in presenza. Quello che io mi aspettavo a scuola era che i ragazzi delle superiori dove insegno tornassero a scuola quasi famelici di essere di nuovo insieme, quasi euforici, come posso dirti. Mi aspettavo delle botte di ormoni, di insubordinazione, di di quell'energia che dà l'elettricità di ritrovarsi insieme, amici, maschi e femmine, grandi e piccoli, della stessa scuola. Invece è addirittura successo che in alcuni classi abbiano detto che preferivano stare a casa, oppure che venissero a scuola con le coperte così come stavano a fare lezione a casa nelle loro camerette con il pile colorato sulle spalle, cioè che ormai si fosse creata una zona di comfort dalla quale si faceva fatica a uscire e allora quando C'è. io penso un adolescente vive come un comfort stare tante ore nella sua camera davanti a un monitor con il distacco fisico eh, cioè, io lo credo, credo che sia una cosa preoccupante lasciamo perdere tutti i discorsi sull'apprendimento mille cose si potrebbero dire adesso no, non voglio fare quel discorso ma proprio il discorso del bisogno di fisicità di reciprocità che si sta perdendo mi ha fatto proprio impressione, non tutti, no, perché... eh, però per fortuna. Eh, però tanto...
0: eh, riprendo il discorso del tempo, perché è un, è un nome che io tratto un sacco. No? La, la parola tempo è una mm. cosa per me astratta, no? che per un adolescente, mm. i, eh, mm. da, fa conto da ottobre a gennaio, febbraio, sono quattro mesi e sono lunghissimi, se invece la vivi da adulto sono pochi, quindi loro si sono veramente adagiati e chi si trova bene a casa sta molto meglio a casa che nella scuola.
1: Sì, bisogna chiedersi anche il perché però, perché secondo me è veramente <ride> impressionante no? che stiano meglio a casa che a scuola, al di là della paura, ma sappiamo sì, anche sì, che sì. i ragazzi la paura ce l'hanno fino a un certo punto, perché nelle loro teste scatta sempre l'idea di essere degli immortali, per fortuna, no? da un lato vabbè, mm. è pericoloso questo, ma dall'altro insomma è quello che dà poi alle generazioni nuove la forza, di, la forza del cambiamento, la forza di rischiare. Eh, Ecco, questo è uno scorcio anche affettivo perché Andrea è una figura che incontro tanto, tante volte, insomma è un un compagno anche di conversazioni assurde perché eh, insomma non non tutto quello che lui dice lo capisco, mentre a volte ho ho l'impressione che lui capisca anche molto più di di quello che gli voglio dire
0: no, invece io no. capisco tutto. il problema eh. è quello perché io e Andrea ci conosciamo da quando io avevo secondo me 7-8 anni mm. perché lui abitava eh, hai presente la chicane per andare nella, eh, in via di mezzo che c'è quella S prima del Bennett sì? lui abitava sulla casa di destra ah e io andavo sempre sulla casa di sinistra perché mio nonno aveva l'allevamento dei conigli. E quindi tu immaginati un Andrea di eh, 35 anni in meno, mm. quindi anche lui, un ragazzo, no?
1: Un ragazzo?
0: E raccontava di quelle storie assurde. E io da, da sette, ottenne, a lì a bocca aperta ad ascoltare. Cioè io sono vissuto con questi aneddoti qua e, e tutt'ora, ma non voglio uscirne. Eh.
1: <ride> mm, no, Andrea poi mi fai venire in mente: un grandissimo osservatore. Lui osserva molti dettagli e te li riporta anche. Poi. È uno abituato a stare nel casino, che ama essere al centro del traffico, in tutti i sensi, per chi non lo conosce, è è un ragazzo, è una persona ormai adulta, che però eh, vive la sua particolarità con una paletta da da vigile urbano in mano e gestendo appunto le situazioni di traffico. Il suo momento d'oro è il Carnevale, dove è veramente una figura imprescindibile, e però è comunque molto presente nel centro storico e è anche una persona, credo, insomma molto ben voluta. E qui la, la sua solitudine è evidente, no? è toccante. Tra l'altro era appunto una bellissima giornata di sole, quindi era proprio una di quelle giornate in cui sarebbe stata una festa. E poi tutta questa fila di bandiere al comune fanno pensare ecco, adesso mi fanno venire in mente la scena eh, che abbiamo visto recentemente con le bandiere che sostituivano il pubblico negli Stati Uniti no? mm, che era sì, una specie sì. di grande installazione artistica io quando l'ho vista ho detto ma se fosse stato un artista a pensarla sarebbe veramente un'installazione molto potente cioè queste bandiere che diventano quasi sostituti delle presenze perché comunque le bandiere un po' si muovono con il vento insomma. hanno questa idea, comunque non sono sempre lì no? quindi hanno, hanno popolato e hanno riempito la piazza e poi comunque insomma, è vero che la nostra bandiera in qualche modo ci risveglia un senso di appartenenza e laggiù c'è anche il guercino eh, il solitario eh, testimone di tanti cambiamenti eh, a volte penso proprio che eh, le statue, le pietre, se potessero raccontarci quello che hanno visto sarebbero molto intervi- interessanti da intervistare. Il taglio di questa foto anche è bello perché hai dato proprio questo senso di ampiezza e di luce e di respiro, quindi anche l'altra, anche l'altra, l'altra è persino sì più malinconica, no? perché c'è questa... lui che va via,
0: <ride> questo bagirone, pallina, la ha il suo entra oltre alla paletta, ha la sua bici con le bandiere.
1: Sì, sì, è, è, è particolare anche il dialogo tra le bandiere. No? La sua, che è una bandiera sempre festosa. perché è appunto al centro dei grandi eventi, quando lui arriva con la sua bici e comincia a dirigere il traffico, la bandiera è anche... C'è un elemento scenografico, diciamo, no? Fa parte della, della coreografia, dell'epifania di Andrea. Mm-mm. E le altre bandiere, invece, più
0: ordinarie? Al buio, anche. Più
1: omologate, anche. <ride> se vogliamo.
0: L'ultima foto, non per ultima, ma è una legnata, perché appena ho visto io vado per momenti, vedo scatto, vedo scatto, se non vedo non scatto, no? Questa è stata una una pugnalata che mi sono dato, no? Però la vita funziona così.
1: Dunque, allora, eh, questo è è l'ingresso del giardino eh, dei frati. Esatto. E per questo è usato a lungo anche come luogo per la Chiesa temporanea, giusto? E quindi è per questa ragione che ci sono i necrologi anche appesi. Esatto. E poi c'è un papà che porta a spasso un bambino piccolo, forse è nato proprio durante il periodo, e... Eh sì, eh, eh, è la vita e la morte, come dicevi, eh, però è anche abbastanza spaisante questa foto perché eh, lì sei stato il fotografo che sa cogliere l'attimo, perché è molto simmetrica, mm, no? sì. una foto che sembra quasi in posa, anche se immagino proprio che tu non l'abbia fermata.
0: No, no loro... <ride> io camminavo, stavo ah. andando in piazza, In realtà questa è stata fatta prima delle altre, Mm. però, come sequenzialità l'ho messa dopo. No, mentre loro dalla rocca si andavano verso il Circolo Anziani, chiamiamolo così perché per chi è di Mm cento. Io mi avvicinavo dal Circolo Anziani alla Rocca. E allora. Il fatto che io penso sempre a quello che deve succedere dopo, mm. ho detto questi qua devono passare da lì.
1: A ah, quindi, quindi ti sei appostato.
0: No, ho accelerato il passo accelerato. E mentre, però non mi sono fermato, l'ho scattata anch'io mentre camminavo. Perché non mi piace dire stai passando perché lui si sarebbe girato. Cioè ci sarebbero state tante ehm, condizioni di foto finta, no? E invece se vedi lui va avanti per la sua strada. Io invece ho tirato sulla macchina, ho scattato mentre mi sono girato come per dire aspetta chi c'è di là, e poi ho continuato per la mia strada.
1: Sì, eh, credo insomma adesso mentre parlavi continuavo anche a guardarla. Quello che a me colpisce è proprio questa specie di simmetria. Eh, ciao Dastin, grazie, grazie, ciao. Eh, eh, che in fondo è una simmetria anche metaforica, no? simbolica
0: eh,
1: La vita e la morte sono simmetriche,
0: ho pensato anche, intanto saluto anche Gianluca Cludi, che lo conoscerai anche te, fotografo di Pieve di Cento.
1: Certo. E lui non Gianluca... è anche...
0: Lui non ci credo è sei
1: stato tanti mesi senza fare neanche una foto non è da te, sarei andato in crisi di astinenza avrai dovuto esatto. dopo recuperare ti sarei dopato eh?
0: Oppure... io ho pensato in quel, mom- in quel momento lì che potesse dato che la, la, il portone era aperto portone, o i cancelli un cancello, il cancello eh. era aperto lui potesse anche girare e prendere e andare dentro no?
1: sarebbe stata un'altra foto completamente diversa Esatto. spalle. No, e, e questo è, questa è la cosa magica secondo me della fotografia ed è proprio la ragione per cui a me la fotografia piace molto anche se i miei studi sono andati più verso un'altra direzione quindi non sono un'esperta di fotografia eh, però mi piace molto guardarla moltissimo perché la fotografia ruba proprio lo sguardo no? lo sguardo del fotografo è è quell'attimo, quell'intuizione geniale che, che ti lascia anche sconcertato e che anche ti insegna una cosa almeno insomma questo è quello che io cerco di imparare cioè che se sappiamo guardarci intorno la meraviglia è, è a portata di mano eh? cioè riusciamo a stupirci di tantissime cose cioè se riusciamo veramente a fissare un attimo gli occhi e a guardare le cose gli scenari, le persone che ci stanno intorno e, e ci estraniamo da quel momento, li guardiamo come de, di là dal vetro, davvero non abbiamo bisogno di andare molto lontano per meravigliarci, per sorprenderci, per commuoverci. Per tutto. Basta,
0: fare, basta fare due cose.
1: Mm.
0: Una è tornare adolescenti.
1: Eh, o essere sempre un po' adolescente. Esatto, io, io mi sono ferma- son fermato,
0: <ride> io ho deciso di fermarmi, no? Mm. E l'altra è non chiedersi il perché succede una cosa, perché succede lo stesso, no? Mm. Che uno lo voglia oppure no, succede.
1: Qui è anche la vita che ci ha insegnato un po' a fare così. Cioè se ci sono capitate delle cose che proprio non dipendevano da noi... E abbiamo imparato a non chiederci chi ce le ha mandate, quelle cose no? o perché ma insomma ad affrontarle credo, questo è un po', è un po' si lega anche un po' al tema del dolore secondo me, il non chiedersi il perché succedono le cose e, però ecco quello che io vedo molto nella tua cioè queste foto le hai scelte per raccontare un giorno, no? Per perché era un giorno sì. che poi era rappresentativo dei discorsi che ci saremmo fatti oggi. Tu mi avevi chiesto scegli delle immagini per te rappresentative io ti ho detto no, ma scegli le immagini per te rappresentative e adesso le tue immagini sono diventate rappresentative anche per me, quindi grazie, me le hai regate, le hai condivise, abbiamo, abbiamo vissuto un momento comunque emozionale anche così. A distanza quindi è stato bello per me
0: poi queste foto non le ho messe ancora da nessuna parte proprio sono io faccio decine e decine centinaia di foto e non le pubblico neanche <ride> ho un archivio di foto con Vabbè, forma,
1: sarebbe... sono
0: prese, prese a caso fa conto sulla giornata del 25 aprile ti potevo prendere il primo maggio ma il primo maggio non ricordo se c'erano le, ancora le bandiere, C'è, forse c'erano le bandiere in piazza, ma era solo quel giorno lì. Potevo sceglierti altre foto più particolari, però oggi pomeriggio ho detto: 1, 2, 3, 4, 5, 10, fine, basta.
1: Era il giorno, era il giorno per guardare queste foto. Sì. E... <ride> Cludi. <ride> Cludi che fa le sue riflessioni <ride> però ecco ti lancio, ti lancio la sfida del 25 aprile di quest'anno mm, vediamo com'è facciamo il confronto proviamo ci rivediamo il 26 aprile e mi fai vedere come hai fotografato il 25 aprile cosa è venuto fuori magari il racconto oh. sarà differente
0: sì sì anche perché l'emotività che hai in quel momento tu che stai dietro la macchina fotografica no? se per dire io andassi a Bologna o in un altro in, un, in una città anziché mm. in, in, nella città dove vivo c'è già l'entusiasmo di essere andato fuori no? e quindi fotograferei in modo diverso
1: sì certo Da un lato mi auguro che tu lo possa fare, perché vuol dire che lo possiamo fare tutti quel giorno lì. Speriamo di essere ancora liberi di andare dove vogliamo. Comunque,
0: no, adesso diciamo che sono sulla buona strada perché domenica ho ripreso a fare foto e oggi, ieri e oggi, ho quasi mollato le stampelle e quindi... Tanta okay, roba. Dai. Molto
1: bene, <ride> molto bene.
0: Vediamo se il, il miglioramento va avanti, no, deve andare avanti perché sono già stanco di stare fermo.
1: Assolutamente. Senti, noi avevamo promesso una direttina veloce e eh, siamo ma... già al 45esimo minuto quasi. Quindi
0: dove, dove ti possono trovare chi ha seguito la diretta, su Facebook, sul tuo, sulla tua pagina?
1: Sì, sul, sul mio profilo. profilo, non profilo. ho una pagina, per il momento non sono così istituzionale, <ride> quindi per il momento ho solo un profilo, però sì, lì mi trovano facilmente. Okay. E poi eh, fisicamente spero presto in qualche occasione espositiva o in qualche evento culturale
0: no no appena, appena aprono i portoni io appena bene, la mail il giorno tot si aprono i portoni aspettami
1: bene dai diamoci degli appuntamenti Valeria. grazie a te Lucio grazie anche a tutti quelli che hanno seguito
0: e, da do- e domani sarà su Youtube canale Miraggio Deluxe Miraggio per...
1: Deluxe la luce in fondo al tunnel <ride>
0: Grazie, buona serata.
1: Ciao, ciao.